0: tunteina, sunnuntaina, kesäkuun 28. päivän yönä, vain muutama tunti sen jälkeen, kun suurpetotutkija Erikäs Newholm tunnisti Ruokolahden kekäilemään tassunjäljet ison kissaelämän tekemiksi, taksiauto porhaltaa pohjoista kohti Hoikkajärven kankaalla, valtati numero 13, lähellä Karstulaa. ja Raimo Kotanen kyyditsee kahta tuttua miestä. Kyyjärveläiset Eero Rantala, ja Hannu Hupponen ovat palaamassa tansseista lomakeskus Lomakouherosta Saarijärven Pääjärveltä. Kello lähentelee aamu kolmea. Päivä alkaa jo sarastaa itäisellä rannalla. Seurue on noin 10 kilometrin päässä Karstulasta, alueella, jossa valtatie 13 ympäröi valtion metsä, kun he näkevät noin sadan metrin päässä jonkin eläimen ylittämässä tietä aamuhämärässä. Eläin tulee tien oikealta puolelta, ja ylittää sen rauhallisesti kotasen taksin ja pohjoisesta vastaan tulevan auton välistä. Sitten se katoaa metsän kätköihin länsirannikon suuntaan. Eläin näytti aivan leijonalta. Mikäli vastaan tuleen auton matkustajat näkivät eläimen, he eivät tiettävästi koskaan ilmoittautuneet sen enempää poliisille kuin mediallekaan. Mutta tansseista palava mieskolmikko on havainnostaan niin vakuttunut, että Eero Rantala soittaa poliisille Samantien autopuhelimella taksista. Merkittäväksi Karstulan havainnon tekee se, että Hoikkajärven kangas sijaitsee Keski-Suomessa melkein 300 kilometriä Ruokolahdelta luoteeseen. Mikäli sunnuntain aamuyön havainto pitää paikkansa, leijona on kulkenut melkoisen matkan jätettyään tassun jälkensä Ruokolahden kekälemäelle torstaan ja lauantain välisenä aikana. Sen on täytynyt kiertää Saimaa, ohittaa Mikkelin ja Jyväskylän kaupungit ja pysytellä piilossa sadoilta kesämökeillä, metsissä ja rannoilla kesälomien viettäviltä suomalaisilta. Mutta leijonan vastaanotto Saarjärvellä ja Karstulassa on tyly. Saarijärven poliisi ei ryhdy juuri tansseista palaneiden miesten havainnon perusteella mihinkään toimenpiteisiin. Seuraavana päivänä tanssipaikalla lomakouherossa ollaan yhtä lailla skeptisiä. Rantalan, Hupposen ja Kotasen havainto Herättää lähinnä hilpeyttä. Tanssiseurojen havainto jää leijonan ainoaksi esiintymiseksi Karstulassa. Tosin sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi vielä seuraavalla viikolla Saarjärvellä kaksi viikkoa aiemmin salaperäisesti raadellusta karitsasta. Joka tapauksessa Karstulan havainto oli ensimmäinen kerta, kun leijona sanottiin nähdyn Ruokolahden kunnan rajojen ulkopuolella. Eikä se jäisi viimeiseksi. Leijonan liikkeet olivat tuona viikonloppuna viranomaisille vielä jokseenkin epäselviä. Teoriassa oli mahdollista, että kissapeto olisi poistunut Ruokolahdelta ja ehtinyt käkäilemään jäljet jätettyään Karstulaan. Mutta Ruokolahti ei ollut millään muotoa valmis luopumaan eksoottisesta vierastaan. Karstulan mieskolmikon ihmetellessä kummallista tiellä liikkujaa, Ruokolahdella vieraileva petotutkija Erikäs Nyhom ei pääse vieläkään yöunille pitkästä päivästä huolimatta. Yön tunteena kolme nuorta naista näkee metsässä oudon eläimen ja he ovat varmoja, että se on leijona. Nyholm käy tarkastamassa havaintopaikan poliisien kanssa. Etsintäparti on aseistettu, mutta tärkeimmäksi työvälineeksi osoittautuu nyt Nyholmin taskulamppu, jonka valokeilassa jäljet paljastuvat hirvenvasan jättämiksi. Väärä hälytys. Aiemmin samana yönä hirsirakentaja Urpo Karhu, johdatti petotutkijan ja poliisit löytämiensä jälkien luo kekälleenmäellä. Nyhomin tunnistettua jäljet ison kissapedon tekemiksi lähti hän siis poliisien kanssa hirvijahtiin. Urpo karhu sen sijaan painoi hyvin ansaitulle yöunille. Sunnuntai karhu varoittaa naapureitaan leijonasta, joka nyt on todeksi sanottu ihan ympäristöministeriön tutkijan toimesta. Kun karhu tuona aamuna astuu ovestaan ulos, häntä on vastassa innokas toimittajajoukko. Uutinen Ruokolahden ihmeellisestä vieraasta on saanut neljännen valtiomahdin liikkeelle sankoon joukoin. Uutistoimisto Associated Press välittää tiedon Suomen leijonan metsästyksestä muulle maailmalle. Pienen rajakuntaan ryntää pian toimittajia Ruotsia ja Norjaa myöten. Sopulilaaman komennon ottaa rajavartioston kapteeni Antti Väisänen, jonka vastuulle lankeaa leijonan liikkeestä tiedottaminen. Tulevina päivinä hänen tiedotustilaisuuksissaan on parhaimmillaan 80 eri tiedotusvälineen edustajia. Seuraavaa havaintoa Ruokolahdella ei tarvitse kauaa odotella. Noin seitsemän tuntia sen jälkeen, kun tanssiseuroi näki Oudon kulkijan Karstulassa, Ruokolahden Lassilan kylässä kahdeksanvuotiaan Tuomo Jäppisen kotiväillä menevät aamukahvit väärään kurkkuun. Reipas nuori kesämökkiläinen sanoi juuri nähneensä leijonan astelevan pitkin metsätietä Kalalammen rannalla. Samana sunnuntaipäivänä ruokolahden poliisi kuulee myös Suolammen ja Vehkalammen edellisen torstain leijonahavainnoista. Ruokolahtelaisten reaktio leijona-uutiseen on aluksi lähinnä huvittunut. Muun muassa Iltalehden toimittaja kuvailee paikallisten asennetta Afrikan vieraaseen karjalaisen lupsakkaaksi. Kunnan metsissä liikkuu paljon karhuja, joten moni kuntalainen tuntee olevansa sinut suurpetojen seurassa. Toisenlaisiakin mielipiteitä löytyy. Moni pelkää lähteä iltalenkille, marjametsäänkään ei mieli tee, ja huoli lasten turvallisuudesta on mielessä monella. Eräs kalamies kävi jo heti ensimmäisen leijonauutisen aikoihin nostamassa katiskansa vedestä, ettei vaan tarvitse heti uudestaan metsään mennä. Seudun maanviljelijät laiduntavat karjaansa edelleen normaalisti päiväisin. Yöllä leijonan saalistusaikana karja on turvallisesti navetassa. Leijonahuumasta huolimatta osa viljelijöistä on sitä paitsi edelleen skeptinen kissaperon suhteen. On myös niitä, jotka osoittavat ilmiön kohdalla tervettä suomalaista yrittäjähenkeä. Virmutjoen kauppakasina pyörittävät Erkki ja Sointu Muhli tekevät kuppilastaan erään leijona tukikohdista. Komeasta nimestään huolimatta kauppakasin on yhdistetty kauppa, kahvila ja baari, jonne muualta tulleet toimittajat hakeutuvat melkein itsestään, nauttimaan virvokkeita ja kuuntelemaan paikallisten juttuja ja mielipiteitä leijonasta. Ruokolahden kunta ei innostu kasinonpitäjä muhlin ideasta painattaa leijonapaitoja, joten Tomera Kahvila-yrittäjä käy itse toimeen. 700 paidan eräämyydään myydään syksyn mennessä loppuun. Kaikki eivät siis suinkaan pelkää hurjaa kulkijaa. Se ihminen, jolla olisi ehkä eniten syytä olla peloissaan, Löytää hänkin pian rohkeutensa. Metsätyönjohtaja Martti Auvinen jatkaa leimausarviotaan Enso Gutseitin metsäpalstalla Kalpinviiran seudulla. Kahden viikon komennus on edelleen kesken ja jonkun on arviotehtävä. Tiistai-aamun kohtaaminen on silti edelleen mielessä. Auvinen ja pitää meteliä metsässä kävellessään. Pientä selän taakse vilkuilua ei voi välttää. Viikonlopun aikana huhut alkavat kiertää ruokolahdella. Urpo Karhu kuulee nuoren parin nähneen leijonan onkiretkellä, melko lähellä paikkaa, josta hän lauantaiiltana löysi leijonan jäljet. Myös erään soutuporukan sanotaan nähneen leijonan rantakaislikossa samalla suunnalla. Utulan kyläkauppias kuulee leijonan ylittäneen tien tuttava pariskunnan auton edestä lauantai-iltana, niihin aikoihin kun Urpo Karhu löysi eläimen jäljet kekäleenmäeltä. Jos havainto epäilyttää, Leijona tekee saman tempun ikään kuin varmuuden vuoksi myös sunnuntai-iltana. Nyt tienylytystä todistaa kyläkauppiaan aviomies. Petotutkija Erik Nyholm ei itse ehdi mitenkään jokaiselle havaintopaikalle. Monet havainnot ilmoitetaan poliisille ja rajavartiostolle viiveillä. Jotkut jäävät ilmoittamatta kokonaan, liikkuen lähinnä huhuina kuntalaisten suussa. Erik Nyholm odottaa nyt virallista pyydystyskäskyä ylhäältä päin. Eri ministeriöiden edustajien on määrä kokoontua maanantaina päättämään leijonan kohtalosta. Nyhom on valmis pyytämään leijonan tarvittaessa elävänä. Hän on Uralan häkkipyydystänyt ja korvamerkinnyt viitisenkymmentä karhua ja uskoo tarvittaessa saavansa myös leijonan satimeen. Mutta jos käsky käy, hän on valmis myös tappamaan. Maanantai 29. kesäkuuta on siis oleva Ruokolahden leijonan kohtalon päivä. Aamu valkenee Ruokolahdella ja Imatralla epätodellisissa tunnelmissa. Kapteeni Väisänen ja lehtimiehet kulkevat pitkin pitäjää leijonauutisten perässä, haastatellen niin silminnäkijöitä, viranomaistahoja kuin tavallisia ohikulkijoitakin. Rajavartioston helikopteri pörrää taivaalla, suorittamassa leijonan etsintöjä ilmasta käsin. Viranomaisten varoittelusta huolimatta yksityisten metsästysporukoiden maastoautot huristelevat pitkin Ruokolahden metsäteitä etsimässä vuosikymmenen saalista. Poliisi ohjeistaa ruokolahtelaisia. Kohdattaessa eläin on käyttäydyttävä erityisen rauhallisesti ja pyrittävä poistumaan paikalta rauhallisesti. Martti Auvisen pakoretkestä huolimatta juoksemista ei suositella. Leijona juoksee kyllä ihmisen kiinni käden käänteessä. Virmutjoen kauppakasinolla asiakkaita riittää ja bisnes kukoistaa. On ollut jopa puhetta leijona markkinoiden järjestämisestä. Ruokolahden kunta on ollut hidas reagoimaan leijonailmiön, mutta kunnansihteeri lupailee jo sentään leijonan pääsevän paikalliseen postimerkkiin. Sitä ennen ihmisten on tyydyttävä komeaan leijonatarraan. Petotutkija Erikäs Nyholm ei kestä hullun myllyä enää hetkeäkään, vaan pakkaa laukkunsa, ja suuntaa kotikulmilleen Kuusamoon odottamaan ministeriöiden päätöstä. Hän ei mielellään haluaisi lähteä petojahtiin. Leijona ruljaisi sotkea pahanpäiväisesti hänen työkuvionsa. Newholm joutuu muun muassa peruuttamaan kauan valmistelun tapamisen venäläisten tutkijakollegoiden kanssa. Newholm toivoo, että eläin palaisi rajan taakse Venäjälle, josta se todennäköisesti tulikin. Viitteitä tästä mahdollisuudesta on. Viimeisimmät havainnot viittaavat leijonan kulkevan rajan suuntaisesti. Eipä liene tässä maassa oudompaa palaveria pidetty valtiovallan taholta, ei ennen eikä jälkeen. Tuona vuoden 1992 kesäisenä päivänä Helsingissä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja sisäministeriön edustajat kokoontuvat suljettujen ovien takana. Heidän tehtävänä on päättää, mitä tehdä leijonalle, joka nyt on selittämättömällä tavalla löytänyt tiensä Ruokolahden kuntaan, pienelle paikkakunnalle, joka tätä ennen on tunnettu lähinnä Ateneumissa esillä olevasta Albert Ehrenfeldin maalauksesta Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä. Ministeriön edustajat kuulevat useita asiantuntijoita tapauksen tiimoilta. Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että leijona on pikimiten poistettava luonnosta. Kuka korvaa petovahingot, mikäli leijona päättää käydä karjan kimppuun? Entä mitä tehdään mahdollisten henkilövahinkojen sattuessa? Erik Nyholmin arvion mukaan leijona näyttää välttelevän ihmisiä, ja sille löytyy kyllä ruokolahtia ympäröivästä luonnosta syötävää, pienjyrsiöistä aina hirviin saakka. Mutta leijonaa ei silti voi pitää millään muotoa vaarattomana. Metsästyslaki ei tunne leijonaa, joten maa- ja metsätalousministeriön kädet ovat asiassa sidotut. Myöskään Suomen luonnonsuojelulaki ei koske leijonaa. Se suojelee ainoastaan Suomessa eläviä, rauhoitettuja eläinlajeja. Mikäli leijona haluttaisiin julistaa suojeluksi eläimeksi, se onnistuisi ympäristöministerin toimesta, mutta Sirpa Pietikäinen on matkoilla Keski-Amerikassa. Leijona on siis käytännössä lainsuojaton. Asiaa pohditaan monelta kantilta. Lopulta tullaan siihen lopputulokseen, että leijona uhkaa yleistä turvallisuutta ja asia on siis alainen. Niinpä sisäministeriön tulee tehdä virallinen päätös asiassa. Lopulta kolmen ministeriön edustajat pääsevät yksimielisyyteen. Kokous julistetaan päätetyksi ja erikäs Nyhomin puhelin soi. Sisäministeriö myöntää petotutkija Nyholmille poliisin valtuudet leijonan ampumiseen Kaakkois-Suomessa. Imatran poliisiasemasta tehdään jahdin operatiivinen keskus. Nyholm ei ole päätöksestä innoissaan mutta ylemmältä taholta tullut käsky on yksiselitteinen. Kuten Ilta-Sanomien lehtiotsikko seuraavana päivänä asian ilmaisee, Tappakaa, leijona! Kapteeni Antti Väisänen katsoo kalenteria. Ensimmäinen havainto leijonasta saatiin 23. kesäkuuta. Sitä seuraava naisen nimipäivä on 27. päivä, jolloin nimipäivänsä viettävät Elvira ja Elvi. Tiedotusvastaava Väisänen on päättänyt antaa Ruokolahden kuuluisimalle asukkaalle nimen. Leijona naara nimeksi valikoituu lyhyt ja ytimekäs Elvi. Sunnuntain jälkeen vieraasta ei ole kuitenkaan saatu uusia havaintoja Ruokolahden alueella. Ja juuri nyt Elvin onkin syytä pysytellä piilossa. 12-vuotiaat Maarit Viljakainen ja Elina Tahkokallio pulahtavat uimaan Veislampeen Ruokolahden ja Imatran rajamailla. On lämmin maanantai-iltapäivä. Täällä ei ole tietoakaan Helsingin byrokraattien mahtikäskystä. Uimapaikka on tuttu ja turvallinen. Kuutostie kulkee Veislammen ohi vain sadan metrin päässä. Rautatie ohittaa Lammen toiselta puolelta. Lampi sijaitsee pienen metsikön keskellä, mutta alue on taajaan asuttu. Tyttöjen koti on muutaman kilometrin päässä. Maarit ja Elina uivat Lammen keskelle. Aurinko paistaa. Etäiset liikenteen äänet kantautuvat lammelle jostain puiden takaa. Äkkiä vastakkaiselta rannalta kuuluu kahinaa. Sitten rantakaisikon läpi työntyy leijonan pää ja karhea kieli alkaa juoda lammen vettä. Tytöt pelästyvät ja lähtevät äkkiä uimaan takaisin rantaan päin. Vedestä päästyään Maarit ja Elina ottavat nopeasti vaatemyttyön rannalta ja hyppäävät pyöriensä selkään. Vielä ennen lähtöä he vilkaisevat taakseen. Leijona on yhä rantakaislikossa. Tytöt kertovat sen ollen suurehkon lampaan kokoinen. Leijona on nyt nähty ensi kertaa lähellä kaupunkia, ja itärajan sijaan se tuntuu nyt liikkuvan Imatran suuntaan. Innokkaat metsämiehet ympäri Suomen soittelevat Antti Väisäselle ja kyselevät, koska ja missä leijonajahti järjestetään. Päisänen on aiemmin vitsaillut radiohaastattelussa järjestämänsä Ruokolahdella leijona safarin, mutta ei sentään ollut varautunut siihen, että Suomesta löytyy suuria valkoisia metsästäjiä harmiksi asti. Päisänen on muutenkin hankalassa tilanteessa. Toimittajat seuraavat häntä kotiovelle asti, ja aina kun hän hyppää autonsa matkalla tarkistamaan viimeisintä vihjettä, uuden uutukauden autopuhelin pärähtää soimaan toimittajien kyselessä kapteenin määränpäätä. Tilanne menee niin pitkälle, että väisänen joutuu käyttämään kolmea eri autoa hämätäkseen seuraajiaan. Erik Nyholm ilmoittaa lähtemänsä leijonajahtiin vasta, kun rajavartijat ovat paikallistaneet leijonan. Hän aikoo ottaa mukaansa metsälle vain 458 kaliberin kiväärinsä, 33 gramman luotaja ja kaksi tuttua metsästäjää avukseen. Tämä ei estä yksityisiä metsästysporukoita yrittämästä kellistää ruokulahden petoa. Koska leijona on Suomessa lainsuojaa vailla, kuka tahansa voi sen luvallisesti ampua. Pohjoissuomalainen, suomalainen karhunkaaton erikoistunut metsästysseurue ilmoittaa suuntavansa ruokolahteja kohti. Eräs pyssymies tiedustelee mahdollisuutta vuokrata helikopteri jahtia varten. Ruokolahdella vanhempi konstaapeli Martti Hirvonen on varautunut leijonan kaatoon 7.62 kaliberin sotilaskiväärillä. Elvin tilanne alkaa näyttää huonolta. Korkeasaaren eläintarha kieltäytyy majoittamasta leijonaa. Tilaa ei ole, eivätkä eläintarhan vanhat asukit hyväksyisi muutenkaan uutta tulokasta laumaansa. Ähtäri ja ranua kieltäytyvät myös kunniasta. Ruokolahden kunnansihteerin Vesa Jäppisen puhelin soi melkein taukoamatta. Innokkaat, hyvää tarkoittavat ihmiset soittelevat eri puolilta Suomea ja tarjoavat neuvojaan leijonan suhteen. Erään soittajan mielestä leijona pitäisi ottaa kiinni elävänä ja panna näytille Ruokolahden keskustaan. Onpa joku ehtinyt kaavalla leijonaa myös konkurssiin ajautuneen joulumaan hankkeen pelastajaksi. Vakavammin otettavan ehdotuksen tekee yllättäen seitsemän päivää lehti, joka ilmoittaa Bonnier-kustantamon kautta löytäneensä leijonalle kodin tanskalaisesta eläinpuistosta. Myöhemmin käy ilmi, että tanskalaisten tarjous on perätön. Paikkakuntalaisten skeptisyys leijonaa kohtaan on alkanut hälvetä. Onhan se todettu oikeaksi eläväksi ihan valtiovallan taholta. Kaikki paikakuntalaiset ovat tähän mennessä leijonasta jo kuulleet. Melkein kaikki tuntevat vähintään jonkun, joka tuntee jonkun, joka on nähnyt jotain. Siitä huolimatta oudointa, mitä moni Imatran ja Ruokolahden asukas tuona kesänä näkee, on sittenkin ruotsalaisen Expressen sanomalehden toimittaja, joka saapastelee leijonauutisten perässä täydessä safarivarustuksessa. Alkuviikon kaunis sää jatkuu Ruokolahden ja Imatran alueella tiistaina, kesäkuun viimeisenä päivänä. Joku viisastelija on ripustanut Ruokolahden kunnan opaskartan alle leijonan kuvan ja tekstin, täällä vartioin mie. Vain aavistuksen verran vakavampi on kunnan rajalle pystytetty varoitus, älä ruoki leijonaa, pidä auton ikkunat kiinni. Elvi-leijona on niin Ruokolahdella kuin muuallakin Suomessa siirtymässä oudosta kulkiasta juhlituksi sankariksi. Lähes 4 ihmistä soittaa Iltasanomien kuumalle linjalle päivän aikana. 81 prosenttia soittajista vaatii leijonan hengen säästämistä. Iltalehden Gallup on sekin leijonan puolella. Akuankan päätoimittaja Markku Kivekäs alkaa oitiskehitellä lehtensä sivuille jonkinlaista leijona-aihetta. jätti ottaa myös Jellonasta ilon irti ja koko viikon lehtien sivuilla komelevat automainokset – joissa tämä Peugeotin logoa koristava eläinlaji on näkyvällä paikalla. Kansanedustaja Erkki Susi Pulliainen vaatii myös leijonan hengen säästämistä. Hän tarjoaa metsästäjille omaa kivääriä nukutusuolen ampumista varten. Myös muut vihreän liiton edustajat vaativat leijonan suojelemista. Ulkomaankauppaministeri, kokomuksen Pertti Salolainen, suosittelee hänkin vaakunaelämän tarhaamista matkailubisnestä ajatellen. Maailman luonnonsäätiö WWF asettuu myös leijonan puolelle. Elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki lupaa Ervi leijonalle osan tulevassa elokuvassa The Last Border. Kaurismäki on myös huolissaan leijonan loppusijoituspaikasta ja ilmoittaa olevansa valmis käyttämään kansainvälisiä kontaktejaan, jotta Mirille löytyy koti. Mielipidepalstoilla ja yleisön osastokirjoituksissa ollaan myös vahvasti eläimen säästämisen puolella. Kuka leikkisämmin, kuka vakavammin. Mutta yleinen mielipide on kaiken kaikkiaan leijonalle myönteinen. Yhdelle miehelle julkisuuden paine säästää elvileijonan henki ei tule millään muotoa yllätyksenä. Petotutkija Erik S. Newholm joutui 70-luvulla ampumaan karjaatappanen karhun. Hän teki vain työtään, mutta sai tapauksen vuoksi kymmeniä vihakirjeitä aina naapurimaita myöten. Newholm tuntee hyvin ihmisten taipumuksen asettua saaliin puolelle, ilkeitä metsästä ja vastaan. Samaan aikaan rajan takana Venäjällä ollaan närkästyneitä suomalaisten halusta syyttää heitä tästä oudosta ilmiöstä. Venäjän viranomaisten mukaan kaikki sirkusleijonat ja eläintarhojen asukit ovat tallessa. Tämä ei silti poista epäilyksiä. Laiton eläinkauppa kukoistaa Venäjällä läpi koko 90-luvun. BBC uutisoi vuonna 1997 eksoottisten eläinten laittoman maahantuonnin olevan Venäjällä mustan pörssin kolmanneksi suurin bisnes, heti aseiden ja huumeiden salakuljetuksen jälkeen. Vaikka eläinten tuonti on kiellettyä, niiden myynti avoimilla markkinoilla on täysin laillista. Apinat, karhut, linnut ja suuret kissaeläimet ovat haluttuja statussymboleita uusrikkaiden venäläisten datjoilla, ja niistä maksetaan tuhansia ruplia. Venäjällä on satoja eksoottisia eläimiä niin yksityisinä lemmikkeinä kuin laittomissa eläintarhoissakin ja yhtä lailla laittomissa kiertävissä eläinsirkuksissa. Niiden nälkiintyneistä, rääkätyistä, pelokkaista eläimistä ei kukaan pidä kirjaa. Jos Ruokolahden leijona todella oli olemassa, jokin näistä laittomista eläinnäyttelyistä oli sen todennäköisin koti. Mutta uskottavinkin teoria leijonan karkaamisesta ja päätymisestä Suomen puolelle natisee liitoksissaan sen valossa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tuona tiistaina. 36. kesäkuun viimeisenä päivänä Ruokolahden leijona-ilmiö saa täysin käsittämättömän käänteen. Tiistain lehdet kertovat, että maanantai-aamuna 29. kesäkuuta kello kahdeksan tienoilla Kristiinan kaupungin Metsälässä, länsirannikolla Tyystin toisella puolella Suomea, maanviljelijä Harry Sandvik näkee naarasleijonan ylittävän valtatien numero kahdeksan lähellä siipyntien risteystä. Vaimonsa kehotuksesta Sandvik tekee ilmoituksen poliisille. Voisiko tämä olla Karstulassa nähty kissapeto? Senhän nähtiin kulkevan lännen suuntaan, rannikkoa kohden. Maanviljelijän havainnon rohkaisemana myös toinen todistaja astuu julkisuuteen. Perjantai-vastaisena yönä 26.6. melkein kaksi päivää ennen kuin Ruokolahdella löydettiin ensimmäiset leijonan jäljet. Kristiinalaisperheen Anuppi lähtee hieman keskiyön jälkeen kastelemaan pihalla seisovaa katajaa. Hän laittaa pihavalot päälle ja lähtee vetämään kasteluletkua puuta kohti. Äkkiä hän kuulee jokin ison eläimen lähtevän liikkeelle lähistöllä. Eläin lähtee juoksemaan läheisen ojan toiselta puolelta metsään niin, että pensaikko ryskyy. Samassa kuuluu selkäpiitä karmiva, aavemainen huuto, kuin tuhat kissaa rääkäisisi yhtä aikaa. Sydän nainen menee takaisin sisälle. Perjantai aamuna hän kuulee Itärajan havainnoista ja uskoutuu perheelleen. Nainen tekee ilmoituksen poliisille seuraavalla viikolla. Kristina kaupungin kissa on myös jättänyt jälkiä. Mikäli jäljet osoittautuvat todellisiksi, ainoa järkeenkäypä selitys tuntuu olevan, että Suomessa on irrallaan kaksi leijonaa. Petotutkija Erik Nyholm ei Ruokolahden tapahtumien vuoksi ehdi itse vierailemaan Kristiinan kaupungissa. Jälkiä ja havaintoja lähtee tutkimaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen apulaistutkija Petri Tuomisto. Ruokolahdella leijonahuuma ei ota laantuakseen. On kulunut tasan viikko metsätyönjohtaja Martti Auvisen leijonahavainnosta. Siinä ajassa Ruokolahden leijona on näyttäytynyt useaan kertaan, jättänyt itsestään jälkiä, maistellut paikallista eläinlajistoa kasvattanut siivet ja vierailut kerran Karstulassa ja kahdesti Kristinan kaupungissa, julistettu todelliseksi viranomaisten taholta, siirtynyt metsämaisemista kohti asutuskeskuksia ja saanut lopulta niskaansa kuoleman tuomion. Erik Nyhomin lisäksi kymmenet metsästäjät eri puolilla Suomea latailevat jo aseitaan, valmiina kirjoittamaan nimensä suomalaiseen metsästyshistoriaan. Kapteeni Antti Väisäsellä on kädet täynnä töitä hänen yrittäessään pysytellä leijonauutisten tasalla ja vastatessaan lukemattomiin kyselyihin ja haastattelupyyntöihin. Rajavartioston ja poliisin yhteisenä tiedotusvastaavana hän on joutunut viikonlopusta asti rientämään paikasta toiseen, mukanaan sekalainen joukko toimittajia eri puolilta Suomea, osa ulkomailta asti. Mutta seuraava havainto tapahtuu aivan hänen ovilla nurkillaan. Elvilajonan tarina muuttaa pian muotoaan ja saa uusia sävyjä. Salaperäiset isot kissat ovat maailmanlaajuinen ilmiö. Etenkin Isossa Britanniassa kissapetoja on jahdattu vuosikymmenien ajan. Niitä on nähty kaikkialla saarivaltakunnassa Skotlannista, Walesista ja Surreystä aina White Saarelle asti. Vuonna 1980 Skotlannin Invernesshireissä Otettiin kiinni kesypuuma, puuma, josta oli tehty havaintoja jo vuosien ajan. Se oli todennäköisesti yksityiseltä omistajalta karannut lemmikki. Monia muitakin havaintoja on saarivaltakunnassa tehty. Sarin puuma, Borminin peto, Fenin tiikeri ja Kellasin kissa ovat näistä vain muutamia esimerkkejä. Suomen kesän 1992 tapaus olisi ollut Briteille tuttuakin tutumpi. Ilmiö on Britanniassa niin yleinen, että siellä näistä perusta käytetään joko termiä Alien Big Cat tai vielä osuvammin Phantom Cat, aavekissa. Tämä on ollut Mätäkuu-podcast Ruokolahden leijona osa 2. Sirkus. Leijonan tarina jatkuu taas ensi viikolla. Seurassanne on ollut Markku Ylipalo.